0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur, sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon mardi quand même! Aujourd'hui, à la hausse sur la colline en quarantaine, notre compteur Jean-François Gibault explique les derniers chiffres de décès liés à la COVID-19 au Québec. Et il a quelques bonnes nouvelles pour les finances publiques québécoises, peut-être un peu moins celles d'Ottawa. On s'entretient ensuite avec François Miville-Deschaines, fonctionnaire fédéral à la retraite, au sujet de « la communication en gestion de crise ». Est-ce que le gouvernement du Québec fait bien, là, fait une bonne chose en dévoilant ces scénarios de contamination cet après-midi? Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse aujourd'hui au bout du fil. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus. Bonjour le Geneviève Lajoie. De la joie. Bonjour. Et Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, en ces temps de crise, ça se passe bien?
3: Oui, oui, ça, ça, ça se passe très bien. Euh, le, on continue de suivre ce qui se passe ici à l'Assemblée nationale. Euh, évidemment, un, un, un à la suite de l'autre. là. Donc, il y en a un qui travaille, on est plusieurs, donc il y en a un qui travaille et qui fait des points de presse. Les autres sont en télétravail, comme la majorité des Québécois.
2: Vous avez lancé hier, Geneviève, une sorte de, de, de pavé dans la mer en parlant du modèle suédois. Parce qu'on oui. sait qu'en Suède on a décidé de ne pas fermer la société, de ne pas mettre la société complètement sur pause. Et euh, ben, ça a des conséquences, évidemment, là, sur les personnes âgées qui sont euh, hospitalisées, puis même sur le nombre de morts. Mais ça a fait réagir euh, euh, le docteur Arruda et le premier ministre Legault?
3: Oui, tout à fait. Puis, je pense que d'ailleurs, le premier ministre François Legault s'attendait à la, à la question, à un moment donné, parce qu'il a dit lui-même qu'il était lui aussi allé voir, il était curieux de savoir qu'est-ce que ça donnerait, euh, finalement, là, le, le modèle suédois. Tu sais, la Suède, on, on les cite souvent, hein, qu'on qu parle en, dans, de, de, du réseau de la santé, ou dans plusieurs domaines, on les cite comme, des, comme un exemple à suivre. Euh, oui. Mais bon, il faut savoir d'abord que cette société-là est d'abord un, un peu à l'avant-garde, justement, euh, dans certaines matières. C'est-à-dire que le télétravail, par exemple, est extrêmement développée déjà. Okay. Donc, euh, donc ils, ont, ils ont eu moins besoin de mettre ces mesures-là en place. C'était déjà le cas. Euh, bien sûr, ils ont, ils ont appelé à la population à la, distanci la distanciation sociale. Il y a euh, les rassemblements de 50 personnes et plus qui sont euh, plus permis. Mais reste que les écoles ne sont pas fermées et les restaurants sont ouverts, ce qui est pas mal différent du reste de la planète. Alors, c'était ça, en fait, euh, ma question hier. Et justement, on a vu que la, la, la réponse est intéressante aussi. Euh, M. Legault considère qu'on peut pas, absolument pas, comparer euh, le Québec avec la Suède. Et Monsieur Arruda a été… Euh, oui, il a parlé de ville.
2: Hein? Il a dit euh, Stockholm, c'est quand même pas Toronto ni New York en termes de ou Montréal, en termes de densité oui, ça. urbaine. Oui,
3: c'est ça. St Stockholm, c'est à peu près un million d'habitants, euh, mais, mais selon lui, c'est de la façon aussi dont est faite la ville. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas, euh, pas pêle-mêle, si on veut, euh, de densité, un, un citoyen. Ouais. Exactement, exactement. Et puis, M. Arruda, euh, ben, ça a été intéressant aussi, on a parlé de valeurs québécoises. Oui. Ben, ça, fait, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu de valeurs, euh, parler de valeurs québécoises. Oui. Mais donc, ils considèrent que dans les valeurs québécoises, il y a la protection des aînés, des personnes âgées, que ça fait partie donc, des choses qui sont très importantes pour les Québécois. Et donc, on ne pouvait pas, nous, euh, finalement, euh, envisager ce scénario-là. Ben, C'est vrai moi, que ces
2: quand on voit le modèle suédois, il y a, il y a, il y a un nombre de morts vrai, six fois plus grand en Suède que chez nous. Hein? Ils ont quoi, 600 à peu près morts alors que nous, on a 120 hier. Euh, donc, il y a ça, peut-être. Que,
3: que, oui, reste que la, 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 le scénario ou le, le choix de la Suède, c'est ce qu'on appelle une, une immunité progressive de la population. Oui. Euh, parce que donc, les gens qui, donc, côtoient au, à tous les jours le virus, d'une certaine façon, vont être immunisés avant nous aussi. Donc, qui, qui va avoir eu la meilleure, euh, le, 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 le meilleur scénario Qui va avoir suivi la meilleure stratégie mm -hmm. On le saura finalement que dans plusieurs mois, parce que nous, le nombre de morts, effectivement, pour le moment, il n'est pas très élevé, mais il va continuer, parce que quand nous, on va euh, sortir du confinement, évidemment, il y en a d'autres qui vont tomber malades, parce ça. que le virus ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Là. Donc, c'est intéressant. Je vous rappelle que l'Angleterre avait suivi un petit peu cette, euh, cette stratégie-là au début, puis finalement, oui. Euh, devant le nombre de morts qui augmentaient, ils ont décidé de changer d'avis. Euh, pour le moment, ce pas le cas Le
4: premier
2: ministre est hospitalisé.
3: Oui. Ce pas <rire> rien quand même. intensif.
2: Mais je t'écoute. Puis au fond, moi, j'ai choisi le modèle suédois. Je me suis, <rire> je suis infecté, donc euh, je, vais <rire> je vais être immunisé par après. J'espère ben, contre, contre toutes les, les versions de, de la COVID-19, parce que là, on me dit qu'il y a peut-être euh, une possibilité de le, de le rattraper. C'est ça qui est stressant.
3: Oui exactement, c'est un, un peu comme la, la grippe saisonnière, hein? ouais. euh, on peut, on peut l'attraper quand même plusieurs fois dans notre vie, euh, tout dépendant aussi du, de, du virus qui circule euh, cette année-là, donc euh, c'est intéressant puis ça va être intéressant à suivre comme, euh, comme je te dis à, dans les prochains mois parce qu'on va se rendre compte de certaines affaires, qu'est-ce qui était mieux, qu'est-ce qu'il était moins, mm -hmm. euh, on verra aussi si la suite va décider de changer son fusil d'épaule prochainement.
2: Oui, c'est très possible aussi pour adopter un modèle plus québécois, ou même universel, <rire> parce qu'ils sont à peu près les seuls à, à marcher, à avoir le pas. L'autre euh, fois, tu es allé chez, dans une pharmacie, puis tu as remarqué qu'il y avait des mesures assez euh, spéciales.
3: Oui, bien écoute, juste pour te dire... Tu as ça dans le journal, évidemment, oui. Oui, oui, c'est ça. Je, euh, moi, j'habite à côté du, du Campanile, à la pointe de Sainte-Foy. Puis, c'est un, un quartier extrêmement âgé. Euh, donc, euh, lorsque je suis allée faire mes emplettes à la pharmacie, c'est ça que je racontais, entier hein. tu sais, maintenant, quand on part faire les emplettes, que ce soit à l'épicerie, à la pharmacie, euh, on se sent toujours un petit peu bizarre, hein. C'est oui. bon, il euh, faut que je fasse attention euh, à tout ce que je fais... Euh, euh, c'est comme si je m'en vais dans la faune, là, puis, ça, <rire> pour faire ça. attention au virus. Alors, euh, je, je m'en vais à la pharmacie, euh, je, je m'en vais à pied, et puis euh, j'arrive à ma pharmacie, euh, et là, les questions, les questions d'usage. Il hein, y, a, y, a, y, a, y a un gros euh, y a, y a un, y a un grand gaillard de 6 pieds 4 qui m'attend, puis qui me demande bon si j'ai voyagé, si je présente de la fièvre, des symptômes s'apparentant à la grippe. Bon, euh, c'est bon. Puis, à un moment donné, wouh! il sort le thermomètre euh, frontal sans contact, puis il prend ma température et me dit, pouvez-vous relever votre truc un peu, euh, on, on doit prendre votre température, mais j'ai trouvé ça très très intéressant, puis le pharmacien euh, propriétaire du Campanile qui était, qui était là m'a expliqué que euh, ben eux, justement étant donné euh, leur, euh, leur clientèle qui est extrêmement âgée et le fait, il a reconnu que les gens de 70 ans et plus ne suivent pas tant que ça les recommandations et ah ouais. se déplacent viennent à la pharmacie. Donc, lui, pour protéger sa clientèle, euh, notamment, et ses employés, euh, il a cru bon euh, donc prendre la température des gens à l'entrée. Ce
2: n'est pas une mesure absolument sûre, hein, parce que moi, je, je l'ai, la COVID-19, puis je n'ai jamais fait de fièvre. Alors, euh...
3: Tout à fait, mais c'est un filtre oui. supplémentaire oui. En tout cas, euh, moi, j'ai eu quand même quelques commentaires de lecteurs qui, qui trouvaient que c'était finalement une très bonne idée. Oui. Euh, pour être sûr de ne pas contaminer non plus des gens qui toucheraient à plein de, plein de choses. Après ça, toi, tu, tu vas prendre le dentifrice et euh, tu te ramasses avec le ben virus oui. sur le doigt.
2: C'est sûr Donc, que euh, cette, euh, ce virus-là est tellement sournois et étrange que on, il, faut, il faut finalement développer au moins des, des petites barrières là, parce que, au moins, ben, il il peut-être pu. Est-ce qu'il est qu t'a dit s'il
3: avait pu euh,
2: attraper des gens qui, qui faisaient
3: de la fièvre? Ben, moi, euh, je, te, je te parle de, de quelques jours déjà. Okay. Euh, il m'a dit qu'il y, y avait quand même euh, deux ou trois personnes qui avaient été refusées parce qu'ils faisaient de la fièvre. Mais il y en ah. avait beaucoup plus qui avaient été refusées parce qu'ils reconnaissaient avoir voyagé dans les derniers 14 jours.
2: Là. Oh, OK. okay. Donc, Et, il y a des gens
3: ouais. qui ne suivent pas tant que ça les recommandations. C'est ce qu'on constate aussi.
2: Ben, c'est bien. Je te remercie beaucoup, Geneviève Lajoie. Eh bien, merci. Au plaisir, Antoine. Au grand plaisir de se revoir un jour. <rire> oui,
3: c'est ça, exactement.
2: Geneviève <rire> est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
2: Bonjour Jean-François Gibault, Alors,
1: bonjour, Antoine.
2: notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, toujours en télétravail, euh, tu viens d'écouter la conférence de presse euh, quotidienne et tu as un mot à dire sur les décès, donc il euh, y a quelque chose, il y a des chiffres de décès qui sont quand même inquiétants.
1: C'est-à-dire que quand on regarde le nombre de décès par 100 000 habitants, bon, c'est une manière, donc, comme un ratio qu'on peut utiliser pour comparer le Québec à des pays beaucoup plus populeux ou encore moins populeux, ben, on se rend compte qu'on euh, est quand même sur une trajectoire qui est assez inquiétante. C'est-à-dire que si on prend les 40 jours qui ont suivi le premier décès, ben, on se rend compte qu'au Québec, on a un, un ratio de décès qui est très élevé parmi les plus élevés au monde, là, avec... L'Espagne, notamment, dont on parle beaucoup, ou, euh, ou la France. Par ailleurs, ce qu'on se rend compte, c'est probablement que... Mais c'est rien bah, comparé
2: à la Suède?
1: Ah, bien, écoute, les, les, les pays qui ont les plus hauts taux, par exemple, comme la, la, la Belgique, effectivement, la Suède, le Portugal, le Danemark, les Pays-Bas, les, les plus petits pays européens... Mais ce qu'on se rend compte ce matin, c'est que les chiffres peuvent nous jouer des tours, malheureusement. Moi, ouais. j'aime beaucoup les chiffres et j'ai tendance à me fier aux chiffres, mais il faut les regarder comme faux. faut. Parce que ce qu'on on, on constate, c'est qu'au début, on pensait qu'un malade, bon, euh, il ne va pas bien, euh, ça, ça dégénère, il fait de la fièvre, on l'envoie à l'hôpital. Des fois, bon, on essaie évidemment de trouver la personne, puis quand on n'y arrive pas, ben, on s'imagine que la personne bon, peut décéder à l'hôpital. Mais là, on se rend compte aujourd'hui que les défunts euh, pour la majorité, ça ne se passe pas à l'hôpital. Hein. Il y en a presque la moitié que c'est dans des CHSLD, il y en a 20 qui sont dans des résidences pour aînés, puis il y en a euh, presque 30 qui c'était carrément à leur domicile. Ah, là, oui. Évidemment, au début de la crise, euh, quand une personne décédait à la maison, bien, on, on sait, ça pouvait euh, passer sous le compte de pneumonie euh, plus ordinaire ou de n'importe quelle autre maladie euh, dégénérative, par exemple. On, je ne suis pas sûr que ça rentrait toujours dans la bonne colonne, euh, en Europe notamment, puis encore bien moins en Asie, quand on, on comptabilisait tout ça. Alors, ah oui. ce qu'on constate au début, c'est qu'en ce moment, là, ça se passe à l'hôpital, Antoine, ça se passe beaucoup dans euh, les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. Alors même, on nous annonce qu'il y aura des effectifs. Là, le premier ministre il nous dit qu'il y aura des effectifs qui vont être redéployés, peut-être du réseau euh, des hôpitaux, vers euh, comme ça les... Euh, des soins de CHSLD oui. ou encore dans les résidences privées.
2: Ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est que peut-être qu'on tient mieux nos statistiques aussi que d'autres.
1: Ah, assurément. Moi, je pense que du côté de l'Europe, encore plus du côté de l'Asie, avant qu'on se mette à faire vraiment une comptabilisation serrée de tout ça, ça a pris beaucoup de temps, puis ça, ça embellit leur portrait. Maintenant, il y a d'autres pays où, qui ont des réputations très claires d'opacité, mm. des pays comme la Russie ou comme l'Inde, que quand on regarde leurs statistiques, c'est comme s'ils n'étaient pas touchés, mais pourtant, euh, tout est fermé comme ici, puis euh, j'ai vu même une... Une femme médecin en Russie est arrêtée par la police parce qu'elle disait que le, le vrai portrait était très, très loin des statistiques officielles, justement.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais ça me fait penser au débat sur le suicide à une certaine époque. Je me souviens qu'on se questionnait à savoir pourquoi il y avait tant de suicides dans les pays nordiques, notamment. Puis, il y a un expert qui m'avait dit une fois, « mais c'est aussi parce qu'on tient très bien nos statistiques. » Alors, c'est comme tu dis, les chiffres peuvent nous jouer des tours.
1: Ah, il, faut, il faut le garder comme faut, ces chiffres-là. Mais bon, maintenant, on peut passer peut-être à, à des chiffres un petit peu plus... Euh, ben
2: oui, plus, parlons des positifs. finances publiques, parce que là, il y a des bonnes nouvelles.
1: Ben là, il y a quand même des nouvelles qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire que euh, le ministre de, euh, des Finances, donc M. Girard, a annoncé cette semaine, bon, on a mis des mesures là, dans le cadre de la crise qui totalisent 18 milliards. Même après ça, c'est devenu 19 milliards, parce qu'il y a d'autres mesures qui s'ajoutent. Puis là, on a dit, oh mon Dieu, 19 milliards. Sauf que quand ils y regarde de plus près, il euh, y a l'essentiel de ces mesures-là qu'en réalité, c'est des liquidités qu'on vient donner, surtout aux entreprises et aux contribuables aussi, mais c'est des liquidités temporaires. Et là, je parle de quoi? Je parle des gens qui ne seront pas obligés d'envoyer leur, euh, leur, leur rapport d'impôt et surtout, surtout leur paiement d'impôt pour ceux qui en ont affaire. Euh, on n'aura pas besoin de le faire au mois d'avril comme d'habitude. Même chose pour les entreprises. Et eux, ça euh, ajoute, ajoute à ça des remises de, de taxes à, à la consommation. Tout ça est envoyé à la fin de l'été. Donc, ça représente des milliards, mais c'est des milliards qui vont finir par revenir quand même dans les coffres de l'État. Donc, c'est des pertes. Temporaire. Alors, si on met ça de côté, puis on se concentre vraiment sur l'argent qui est dépensé et dont on ne reverra pas la couleur, on parle plus de 4 milliards de dollars. Okay. Donc, du côté du Québec, c'est très gérable. Et bien sûr, il va y avoir un ralentissement économique. Là, je regardais, par exemple, le directeur parlementaire du budget qui parlait peut-être d'une décroissance de, de 5 Bon, ben ça, au Québec, si, si on était dans le, dans le même ordre de grandeur, ben une décroissance de 5 ça serait baisser nos revenus de 4-5 milliards. Mais encore là faire attention parce que ce qui va arriver c'est que des centaines de, de, de milliards de dollars d'Ottawa prenons ceux par exemple qui vont être dirigés pour payer le fameux chèque de 2000$ ben c'est un 2 que les gens vont dépenser en alimentation, vont dépenser, bon, en alimentation, évidemment, il y a certains produits qui ne sont pas taxables, mais il y en a beaucoup de choses qu'on vont à l'épicerie, des choses qui sont des biens qui sont taxables, et donc, on va aller en rechercher une partie comme ça, et en plus, c'est imposable. Donc, on voit que, euh, du côté du Québec, probablement, qu'on euh, pourra s'en remettre plutôt bien euh, au final de cette situation-là, et autre chose que je regardais, les marchés financiers, le gouvernement du Québec, encore cette semaine, là, hier, a fait des emprunts sur les marchés internationaux, même en Europe, où ça va plutôt mal, et on a été capable d'aller chercher euh, 500 millions de dollars à des taux d'intérêt très, très bas, là, euh, aux alentours de 2-3 et ouais. sur un très long terme, des emprunts sur 30 ans. Alors même On sécurise notre dette, le ministère des Finances, là, qui est en train de veiller à notre bien. Là, on, on en parle moins de ces gens-là, mais je peux vous dire qu'ils font tout un travail pour nous assurer que la secousse euh, sera la, la, la moins importante possible, puis il y arrive assez bien. Mais Et ça, c'est dans pense... l'hypothèse
2: où la, la crise euh, se termine, mettons, cet été. Mais, mais si elle Arrête se perdure jusqu'au mois de décembre, ou, ou si, selon les pires scénarios, euh, ça va jusqu'à jusqu'à un an là, euh, de crise avant qu'on trouve un vaccin, puis tout ça, là, j'imagine qu'il pourrait y avoir vraiment des dommages aux finances publiques encore plus graves.
1: Ben, là, quand je parlais de décroissance de 5 là, je la prenais sur une base annuelle. Donc là, encore là. – Effectivement, c'est la grande question. Combien de temps que ça va durer? On ne le sait pas. Euh, bon, on peut supposer, par exemple, qu'à l'impôt des entreprises, là, là, on peut dire comme Ron Fournier, à on ne les reverra pas cette année. Mmh. Euh, donc ça, c'est très possible. Il y en a pour 8 milliards. et demi Je pense que ça ce chiffre-là va baisser beaucoup. Par ailleurs, je pense que je ne te surprendrai pas beaucoup en disant qu'il y a d'autres sources de revenus, par exemple la SAQ. Euh, moi, j'ai l'impression que la SAQ va, va, va tellement bien s'en tirer qu'ils vont peut-être même en vendre plus que d'habitude. Alors, il ah. faut, faut, faut les prendre une par une. Mais
2: j'imagine qu'il qu y a beaucoup de dépenses qui se faisaient au restaurant qui vont être déplacées vers les épiceries puis les, euh, la, la SAQ, comme tu dis.
1: Absolument. C'est pour ça que je dis que dans le cas du gouvernement du Québec, il, il va y avoir de la récupération d'une main de ce qui est dépensé d'une autre main mm -hmm. et même de, de la main du gouvernement fédéral. Maintenant, au fédéral, ça sera, je pense, une autre histoire, on s'en va vers des résultats assez catastrophiques et, et eux, eux, euh, par contre, il faudra voir si leur stratégie sera après ça de couper dans les transferts aux provinces comme ça a été le cas par le passé. Euh, je veux dire, le, le, La méthode le... Paul Martin. Ben, parce que si, si ce n'était jamais arrivé dans le passé, hein, ça serait peut-être odieux de, de, de l'évoquer, mais malheureusement, dans le passé, ça, ça s'est passé de cette façon-là. Donc, le fait ce qu'on peut redouter, je pense, de, de, de plus grave du côté du gouvernement du Québec, c'est que le fédéral vienne après ça faire le ménage un peu. En, en réduisant les transferts qui sont, je le rappelle, là, essentiellement destinés au financement de la santé et de l'éducation. Donc ça, ça se passe dans les choses à suivre. Mais il y a quand même des économistes comme Pierre, Pierre Fortin, qui est bien connu au Québec, qui pensent que le gouvernement fédéral, étant donné que c'est des circonstances qui sont vraiment passagères, on n'est pas dans, les, dans, dans les, un état permanent, ben, il croit que même au niveau fédéral, il devrait pouvoir s'enlever quand même assez bien à mm -hmm. moyen terme. Bon, ben, c'est quand même rassurant. <rire> Ben, il, faut regarder aussi des, il faut regarder aussi des, euh, les bonnes nouvelles. Puis cet après-midi, ben, on aura encore beaucoup plus de statistiques parce que c'est la, la grande question de la ben Oui, c'est le grand déballage.
2: Des scénarios? Le
1: ben, déballage là, euh, qui s'en vient, moi je m'en vais là tantôt pour voir un petit peu quels sont les scénarios de la santé publique, à quel moment on aura le sommet euh, de la contagion, à quel moment on peut penser, réouvrir justement un peu les commerces progressivement, relancer euh, les chantiers de construction. Alors c'est ce qu'on va nous donner et euh, je voyais M. Arruda tantôt qui disait qu'il penchait beaucoup plus du côté du scénario euh, optimiste que du scénario pessimiste, je pense que notamment du côté... Euh, de la manière dont les choses se déroulent dans les, les établissements de santé, ça nous ça donne les moyens d'être plutôt optimistes sur le moment où on pourra réouvrir tranquillement euh, l'ensemble des euh, l'ensemble des restrictions qui sont imposées aux, aux Québécois, parce que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que les hôpitaux débordent et qu'on ne soit plus capable de soigner les malades. De la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est vraiment pas là. Au contraire, aujourd'hui, on nous disait justement qu'on pourrait peut-être redéployer des, des employés du secteur public vers des résidences même privées. Donc, ça se passe plutôt bien. Et si le système de, de santé peut gérer les personnes infectées, bien, ça veut dire que bientôt, euh, peut-être plus... Euh, à un moment donné, on a eu des, des scénarios... Euh, on pensait que la date serait reculée indéfiniment. Le M. Legault nous a dit on, on, on va se tenir jusqu'au mois de mai. mais là, je pense que cette fois-ci, le mois de mai, ça devient peut-être une échéance réaliste.
2: Bien ben merci, Jean-François Gibault, puis je suis désolé pour la nouvelle qui vient de tomber sur le Grand Prix qui est reporté. Je te connaissant, toi, amateur de chars.
1: Ah, c'est vraiment désolant, mais on n'a pas le choix. Mais on en fera deux, on en fera deux l'année prochaine. OK. Merci beaucoup. Merci ben, à Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Alors, au bout du fil,
2: il y a François Miville-Deschaines. Bonjour. Bonjour. Monsieur Miville-Deschaines, vous êtes fonctionnaire euh, ou ex-fonctionnaire fédéral en communication. Euh, Exactement. Consultant en communication. Vous avez réfléchi à la communication de gestion de crise, notamment dans un article en 2014. Ça s'intitulait Du SOS à la remise en question de la mission. Alors, justement, je vais commencer par une question très d'actualité. Selon oui. vous, dans la communication de gestion de crise, est-ce que le gouvernement du Québec fait bien en dévoilant les scénarios de, 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 de crise là, de la COVID-19 comme il le fera cet après-midi?
4: Les avis sont partagés. Alors, je, je vais vous donner deux. Il ben, y, y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Euh, je regardais, par exemple, euh, un des socialistes en crise aux États-Unis, M. Sandman, lui recommande de ne pas avoir peur de donner les pires scénarios euh, du côté français, un autre spécialiste des crises, Thierry Libart, lui recommande non, de ne pas les donner. Et euh, tandis qu'un autre, comme Patrick Agadec, un autre spécialiste des crises euh, en France, lui recommande de, oui, d'aller, d'être transparent et de tout dire. Oui. Alors, la, la, la chose dans ça, c'est qu'il faut se rendre compte qu'une urgence est suivie d'une crise ou qui va devenir une crise. c'est euh, C'est une rupture. Oui, c'est ce, ce qui nous rend tous euh, euh, inconfortables. On est face à l'inconnu, on ne sait pas quoi faire. Donc, si on donne beaucoup d'informations qui est présumée, qui n'est pas valide, qui est, qui est pas factuel. Hein? Un modèle comme ça de propagation d'une pandémie, euh, c'est basé sur des statistiques et bon, d'épidémologie, etc. Mais c'est n'est pas nécessairement du factuel en disant ceci est arrivé. C'est peut-être cela va arriver. Oui, c'est ça. C'est on... une projection,
2: donc euh, par définition, ça. ça peut pas être euh,
4: voilà. factuel, oui. Alors, lorsqu'on les rend publics faut penser au risque dans, au sein de la population et se dire, est-ce que ces, ces données-là vont être interprétées comme étant des faits réels qui vont se passer? Et là, on se met à focaliser sur le pire scénario possible, mm -hmm. voyez-vous. Alors, c'est ça, c'est que à ce moment-là, dès qu'une information devient publique, c'est ben, justement la population qui en a le contrôle, euh, les médias aussi, mais enfin bon, tous ceux qui ne sont pas dans la cellule de crise et libre à eux de les interpréter. Moi, ce que je dis, c'est que par les temps qui courent, et contrairement aux dernières crises qu'on a vécues dont dans la crise présumée du H1N1 et euh, bon, le véritable et -il il plus longtemps, tout ça, on a on a maintenant les médias sociaux. Ouais. Alors, médias sociaux qui font que la propagation de l'information juste ou erronée se fait de façon euh, exponentielle. Donc c'est ça qu'il faut mesurer. Alors, est-ce qu'ils font bien, est-ce qu'ils font pas bien? Ça va dépendre de la façon dont ils disent. Oui. Alors, des experts disent, justement, plus tu, tu donnes quelque, tu, tu annonces quelque chose qui est épeurant, ben plus tu dois dire qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas que ça arrive et pour mm -hmm. calmer et réassurer les gens. Donc, c'est ça. Donc, et ce sont des choix rendez oui. choix. Et là, je me si vous étiez consultant,
2: on... là, euh, si oui. on, on vous avait appelé aujourd'hui, vous, vous iriez vers euh, Lego ou euh, Arruda? <rire> Parce qu'il y avait comme une, il y avait comme une indifférente oui. un, un, un les deux là-dessus. Puis euh, Arruda a dit, ben c'est lui le patron, donc euh, on va le faire. Mais euh, seriez-vous plus euh, Lego ou Arruda?
4: Bien, je vais vous dire, faudrait que je vois de quoi il s'agit. Ok. Parce que je voudrais que je vois est-ce qu'on annonce un cataclysme, une catastrophe il va y avoir des direction. scénarios roses
2: aussi, non qu je pense qu'il va y avoir rose et noir et, et bon, la vérité va peut-être être, être entre là, les des deux. plus ou moins
4: c'est ça là, des scénarios je suppose là, des scénarios ouais. plus ou moins graves, donc le, le moins pire, puis le pire. Alors euh, mais qu'est-ce que c'est le pire Faudrait que je le vois moi pour savoir ouais. et si j'étais là puis le le le, 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 le je c'est le, 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 le pire est grave, bien, mm -hmm. plus je dirais à mon premier ministre, OK, ouais. faites-le si vous voulez, mais là, par exemple, on ne fait pas que lancer ça. On met ça en contexte et puis on dit qu'est-ce qu'on va faire pour euh, contrer ouais. cette, euh, ce cataclysme-là. Si en est, même si temps, dans est, la
2: communication de crise actuellement, est-ce qu'il ne faut oui. pas un peu garder les gens sur la brèche? Parce que si on fait juste dire ça va bien aller, ben les gens vont vont peut-être relâcher, puis sortir, puis dire « ben là, c'est pas si grave que ça », puis comme un peu au début, lorsqu'on a dit « il n'y a pas vraiment de risque », c'est comme une grippette.
4: Le problème, oui, avec « le ça va bien aller », que c'est mignon, là, bon, et moi j'ai entendu dire que c'était d'abord pour rassurer les enfants, je ne sais pas si c'est vrai, là, ce que je dis. OK. Euh, Bon, et on se promène dans, dans le quartier puis on voit plein de, de, de dessins d'enfants dans les fenêtres. Oui, hein? oui, oui. Euh, ouais, c'est ça. Mais euh, alors, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas de, de rien, de compte d'arguments, de, de sous argument qui vient dire pourquoi ça va bien aller. Alors, bien sûr, par filigrane, en sous-entendu, on sait, bon, ben, on est là pour ça, on est là pour s'occuper de vous, mais le slogan, quand il y a une vie à lui seul, ça va bien aller, ben, c'est comme n'importe quoi qu'on dit à quelqu'un qui est dans... Hein? Mm -hmm. qui, qui, qui subit des. Euh, Juste des pour du
2: réconfort, là, là c'est ça. Ouais, c'est
4: ouais. ça, c'est ça, c'est ça.
2: C'est du réconfort, mais il n'y a pas. Dans le fond, on... le message du gouvernement, c'est ça va bien aller si vous <rire> si vous appliquez nos, nos, nos consignes. Ça, ça, ouais, va ben en fait, le,
4: ça va bien aller, là. Il devient un phénomène populaire aussi. Ça, c'est intéressant en termes de communication. Ouais. Justement, des de, 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 de médias sociaux puis de communication populaire. Euh, le, le premier ministre le dit, mais si vous, les messages qu'il martèle, qu'est-ce que c'est Vous pourriez me les dire par cœur. On les tous par cœur. Mettez ben oui. les mains, euh, respecter la distance physique et rester chez soi si on n'a pas besoin de sortir. Ça, mm -hmm. ce sont les messages gouvernementaux. Et ça, c'est très bien parce que lorsqu'on fait face à une urgence, ce qui n'est pas tout de suite la crise, là, puis on est encore dans l'urgence, il faut dire aux gens quoi faire ou quoi ne pas faire si on veut que ça se résorbe.
0: Ouais. Et il n'y
4: a pas de discussion possible, ou très peu. Euh, oui, il y a de la discussion, elle est là, mais euh, le gouvernement n'est pas obligé d'établir une relation de dialogue avec la population. Ah parce bon,
2: oui? Parce qu'on est, est
4: en ça. urgence, oui. Parce qu'on est en urgence, exactement, okay. exactement. Alors déjà, dans, le, dans le, le fait de dévoiler les scénarios, on rentre dans un autre euh, temps, si vous voulez, de la communication de crise, parce que là, on va donner aux gens, comme je disais tantôt, la possibilité de discuter tout ça. Mm -hmm. Et voilà, c'est ça.
2: Hey, vous et moi, on a commencé à discuter sur Facebook, notamment, parce que moi, je soulignais dans une chronique que les États ont été avertis de la possibilité d'une pandémie, notamment par l'OMS en septembre 2019. Moi, je pensais que déjà, on devait souligner ça. Vous, vous trouviez que ce n'était pas une bonne idée euh, Dites-moi pourquoi, dans la communication de crise, ça peut être euh, une, une mauvaise idée que, que d'insister sur la cause.
4: <rire> je vais vous répondre pour le bénéfice de tous de ce que je vous avais répondu. Ben oui, oui, oui allez-y. Dans votre chronique d'opinion, je souligne d'opinion, vous lancez cette. Ce n'est pas une bombe, là, mais petite bombe, disons, en disant, ah, on le savait déjà, l'Organisation mondiale de la santé l'avait dit. Et c'est tout, parce que ce n'était pas un article d'enquête que vous faisiez. Okay. Et vont vous posez la question. Sans Alors, moi, sans pouvoir dire, ben oui, on était prêt, non, on n'était pas prêt. Euh, moi, je peux vous dire que, probablement, vous aviez raison, mais ce qui manquait, c'est quelque chose de plus. Et ce que je vous ai dit, ce serait peut-être quelque chose de bien pour QMI de voir est-ce qu'on était prêt, qui était prêt, qui. Puis, vous savez, quand on est au Canada, c'est les provinces, les territoires, c'est le fédéral, c'est qui, qui est prêt là, dans, dans tout ça. Là. Ce que je
2: comprends, dans ce que vous me dites, au fond, c'est que... Oui, il va falloir faire le bilan un jour. Oui, il va oui. falloir sans doute se préparer à la prochaine crise. Oui. Mais quand on est dans dans le l'étape d'urgence là, ça donne rien. C'est un peu ça. Ben euh, oui. Oui, okay. sans vous insulter, mais oui. Non, non, il n'y euh, ça, ça, a pas de problème. <rire> Dites-moi, dans votre texte, vous dites qu'il y a crise et crise. Il y a quatre types de crise. Pourquoi, pourquoi distinguer comme ça, puis quelle utilité ça peut avoir de, de bien connaître les types de crise quand on, on en vient à agir euh, de façon euh, dans la communication?
4: Alors, moi, j'ai euh, pensé à ça, j'ai élaboré cette typologie-là parce que, d'une part, dans mes fonctions diverses que j'ai occupées au gouvernement du Canada, tant dans la garde côtière, au sommet des Amériques, euh, à Pêche et Océan, au Conseil du Trésor, etc., j'ai participé à de la communication de crise, justement. Bon, alors, pensons au H1N1, j'étais parmi ceux qui ont pensé à des façons de de présenter ça puis d'avertir de faire la campagne auprès de la population canadienne. Alors, même chose dans le, le Sommet des Amériques, etc. Donc, alors, il y avait un côté opérationnel là, qui euh, mm -hmm. que je voulais capité. Et lorsque euh, j'ai commencé à enseigner à l'Université Saint-Paul à Ottawa, j'ai donné le cours communication en temps de crise et je pas satisfait de ce qu'il y avait à présenter aux étudiants. Jamais je voulais faire quelque chose de plus rationnel, de plus rigoureux, plutôt que de dire il y a une crise causée par des incendies, une crise causée par des pandémies, une crise causée par du terrorisme. Mm -hmm. euh, non, alors je suis allé du côté des impacts. Alors, pour moi, ce que je propose, c'est quatre types de crises selon les impacts. Un, c'est euh, ce qui nuit à la santé et, et à la survie mm -hmm. des gens, des animaux, Bien en ordre décroissant, des, <rire> des gens, des animaux, puis de l'environnement. Alors, les feux de forêt en Australie, euh, ça fait partie de ce type de crise-là, comme ouais. la pandémie actuelle. D'accord? Deuxième. Oui, on, on est là-dedans, est...
2: là. On est dans le type un menace à on la vie et à la sécurité. Un... Ouais.
4: Et on s'en va dans le type 2, qui est okay. menace aux opérations euh, financières ou des opérations de la société, là, de ce okay. fait. Alors parce que les commerces qui sont fermés… L'économie
2: qui est sacrée à terre, <rire> oui.
4: L'économie, c'est <rire> ça, qui est affectée. Euh, alors là, on s'en va vers ça. Mais euh, ben, ça, c'est le type 2. Okay. Alors ça, ça pourrait être, par exemple, bien hein, la pandémie, ça pourrait être une grève. Une grève ou un c'est ouais, ouais. ce pas une urgence, dans le sens que personne ne va mourir le lendemain, mm -hmm. sauf qu'il n'y a pas vraiment d'argent. pour fondre. Comme on pourrait dire mais...
2: que, par exemple, le printemps érable, c un... il y a eu des moments où on se sentait dans le type 2, menace au bon déroulement des opérations socio-économiques. Le centre-ville de Montréal était pas mal fermé.
4: Le centre-ville était fermé, puis les... mettons dans ça aussi l'éducation, dans le socio. C'est ça. Alors, euh, l'éducation ne pouvait pas fonctionner. C oui, oui, c'est puis... ça. Bon. Alors, le troisième, c'est l'incapacité de gouverner. Crise à l'incapacité de gouverner. Oui. Euh, alors, et ça, le gouvernement du Québec le fait très bien, euh, parce que euh, si M. Legault est incapable de gouverner parce qu'il aurait euh, contracté le, la mm -hmm. COVID-19, Mme Guilbeault, vice-première ministre, est prête à le remplacer parce que ces deux-là ne sont jamais ensemble. Et là, on pense à Boris Donc, Johnson ça. en Angleterre. Exactement. Lui, alors, il est sur je, je, le, le dos, pas. il a été
2: obligé de passer les pouvoirs, donc eux, c'est une menace de, 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 de,
4: à la capacité ben, de gouverner. Si... Ben, pas si le mécanisme est en place pour prévoir ça. Okay. Alors, je ne sais pas, mais si, ça doit être comme nous, puisqu'on est calqué sur eux, il doit avoir un, un ou une vice-premier ministre, euh, première ministre.
2: Oui, je oui, d'ailleurs, il a pris la, par la parole hier, oui.
4: Bon, alors voyez-vous, c'est correct, ça gouverne, et le pays euh, va pas aller à la catastrophe parce qu'il y a quelqu'un pour diriger. Mmh. Alors, c'est ça. Mais lorsque ce n'est pas prévu comme mécanisme, ou que, par exemple, si euh, M. Legault et Mme Guilbeault étaient tous les deux malades, incapables de, de, de gouverner, ben là, on ferait face, euh, parce qu'il n'y a pas de vice-première vice ministre, mais là, ben là, on ferait face à euh, une, une, une crise de ce côté-là. La quatrième pays... m'intrigue, oui. la crise
2: idéologique ou menace aux droits et libertés, vous pensez à quoi, par exemple, comme exemple?
4: Ben là, je veux pas mettre l'accent sur ça, mais dans la crise actuelle, par exemple, on rapporte que des gens d'origine chinoise ont été ostracisés, ah, ici, oui. même au Québec. Alors, euh, mon fils a une amie qui est d'origine chinoise, qui a été euh, adoptée. Euh, si vous l'écoutez par le haut téléphone, euh, vous dites « Ah oh, ben oui, c'est une fille du Saguenay, parce qu'elle a l'accent du Saguenay ». Quand vous la voyez, vous dites « Ah, c'est une chinoise
3: mm ». -hmm.
4: Et elle-même a été l'objet de de remarques, euh, bon, alors, plate, là. Alors, c'est pas, euh, OK, c'est pas un gramme courant, là, maintenant, là, mais il y a eu, là, vis-à-vis, des -vis gens d'origine probablement asiatique, parce que nous, on, des fois, on est l'indiculteur de connaître les Chinois des Vietnamiens, mais, euh, donc, les, alors, ça, c'est ça. ça. Alors, ça mais l'enfermement des
2: Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale euh, au Canada, ça serait ça
4: ben, ça serait ça, ça serait, vous pouvez mettre toutes les les, les les Noirs, les problématiques des Noirs okay. aux États-Unis, par, partout, des LGBT, enfin, ah. tout groupe qui peut... Il y a un autre côté aussi à ça qui est, le, le dans cette euh, ce quatrième type-là, quelque chose qui est évoqué aussi, c'est que ce serait la perte des libertés civiles. Alors là, plus ça va, plus euh, les corps policiers... Et on dit peut-être même l'armée pourrait entrer en jeu. Enfin, les corps policiers sont là. Ils pourraient nous géolocaliser, notamment. Oui, c'est ça. Alors là, il y en a qui sont contre ça. Il y en a mm -hmm. qui, qui. Bon, et jusqu'où on peut aller trop loin dans tout ça, c'est ce qu'il faut voir. Mais jusqu'à maintenant, c'est toujours... Euh... Il y a toujours de argument, un argumentaire du côté de M. Legault et de son gouvernement qui dit, ben, c'est, oui, on peut donner des amendes de 1 600 et ça brime votre liberté de vous promener dans les parcs ou de, de faire des balades, mmh. mais c'est pour le bien commun.
2: Vous, la crise ouais, la exemple. plus intense que vous avez été, euh, comment dire, appelée à, à, à gérer, c'est laquelle? Comme, comme fonctionnaire?
4: Euh, ce serait, le, le H1N1, je dirais, et la, le, le Sommet des Amériques. Alors, tout ce qui s'est passé au Sommet des Amériques, qui était une crise ponctuelle, oui. parce que lorsque ça a été fini, ça a été fini. Mais euh, ouais, c'était spectaculaire. Où, <rire> <rire> ben, en fait, oui, <rire> c'est ouais, spectaculaire, oui. Euh, c'est triste aussi, si on veut. Ben oui. Alors, euh, Mais là, on a vraiment euh, une impossibilité à remplir la mission, c'est-à-dire que vous avez une partie de la ville qui est coupée. Okay, ouais. qui est encerclé. Alors, tout ce qui se passe là, il n'y a, a plus rien qui se passait là, là euh, qui se passait à Québec, euh, dans ce périmètre-là, qui incluait la colline parlementaire, si je ne m'abuse, oui. Euh, euh, dernière question, François-Louis de, Ville
2: -de Un gouvernement, peut-il être prêt
4: à une crise? C'est-tu possible? Ça me... J'ai souvent tenté de... de, de convaincre des, pas des gouvernements, mais des portions de gouvernement, des ministères ou des parties de ministères là où je travaillais, de se préparer à la crise.
2: Ouais. Et les
4: gens sont toujours réfractaires. Ben
2: oui.
4: Même les individus. Euh, je mentionnais, tu sais, on a des conseils, hein, nous, en tant qu'individus, on devrait toujours se garder un 2, 3, 4 dollars en banque à laquelle on touche jamais <rire> et euh, qui nous sert comme fonds de réserve s'il y a une crise. Mais ouais. bon, ben finalement, on s'en va tous dans le sud avec ça. Euh, où on s'achète euh, je ne sais trop quoi. Alors, c'est un peu la même chose, donc, à plus, à plus large échelle. Préparer, se préparer pour une crise, là, ça, euh, ça demande de l'énergie de, 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 des ressources humaines. Il faut que les gens préparent ça, puis ça demande des sous. Ouais. Alors, moi, la préparation que j'ai vue, par exemple, je n'étais pas impliqué parce que c'est trop gros, mais c'est après le 11 septembre. Après le 11 septembre, le Canada s'est doté d'un centre de crise, le gouvernement du Canada. Les ministères devaient avoir des, des lieux, des locaux de crise à l'abri qui pouvaient être sécurisés, fermés, etc. etc. Ah oui. Et c'était parce que vous m'avez demandé la crise que j'ai vécue, ben, le, le, le 11 septembre, j'ai vécu comme citoyen, si vous voulez, là. mais vous oui. voyez bien quest ce qui se passait dans le ministère où je travaillais à ce moment-là. Et euh, Donc, est, donc, est-ce qu'on peut être prêt? Oui, on peut être prêt, mais c'est sûr que c'est au détriment des opérations courantes et quotidiennes, alors que ce soit le commerce, si vous dites à euh, des commerçants ou des industries de se préparer pour la crise, ben, pendant ce temps-là, ils font pas ce qu'ils ont à faire d'habitude, mm -hmm. remplir leur mission. Même chose pour un gouvernement puis une grande structure ainsi.
2: Ben merci beaucoup, François miville Lechaine pour cette conversation.
4: Ça me fait plaisir.
2: Je rappelle que vous êtes fonctionnaire fédéral en communication à la retraite et consultant en communication. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.